0: Nuevo bloque desde cero. Continuamos. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.radiozoe.com.ar, radiozoe.com.ar. Puedo la radio, la de siempre, por FM 107.1, aquí en San Cristóbal y saliendo para todo el mundo desde ahí. Y nuestras redes sociales es Instagram desde cero radio, así, desde cero radio, todo junto. Y nuestro Facebook es Desde Cero. Así que por alguno de esos lados nos pueden estar... Eh, eh, ¿cómo <risa> nos pueden estar contactando, nos pueden seguir, nos pueden mandar lo que ustedes quieran. Bueno, decía, continuamos, recién escuchábamos una, un, una nota con, con la gente de Albois que hiciste vos, Guido, eh, muy bueno lo que están haciendo allí en el, en el club, eh, en el álbum.
1: Sí, la verdad, que haces, Santi? ¿Cómo te va, Willy? Lo mismo, buenas buenas tardes para todos. Eh, la verdad que a mí me, me gustó un poco por el tema de la modalidad, ¿viste? El tema de, de que uno puede ir, dejar el vuelto, porque a veces es difícil exigir a la gente y a veces a uno le da vergüenza, se hace el esfuerzo, y dice, oh, bueno, no sé, voy a ayudar, pero no tengo tanta guita, ¿viste? No puedo, entonces, tal dejando un vuelto de 30 pesos, 40 pesos, 50, 60, lo que puede el bolsillo de cada uno, es mucho más redituable, que eh, ponerle un precio, ponerle un número, decirle, bueno, no, mira, un bono de contribución vale 500 pesos, y a veces la gente no puede colaborar con 500 pesos, a veces puede colaborar con 50, y realmente en esta situación que estamos pasando, eh, todo suma, y sobre todo también para los chicos con este momento tan delicado.
0: Eh, sí, justamente, bueno, sobre los chicos, a veces viene el Día del Niño, así que, bueno, a, a tratar de, de colaborar en estos tiempos tan complicados. Y bueno, los saludaste vos y los saludo yo, Willy Maresca, ¿cómo andas, Willy? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo andas, Guido? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, acá iniciando otros nuevos 14 días de cuarentena, hasta el 16 de agosto, después del feriado. Eh, veremos cómo pinta todo el panorama, viene bastante complicado. Esperemos que sigamos quedándonos en casa y sigamos respetando estas normas que, que nos dan los que están conduciendo y dirigiendo eh, esta pandemia, ¿no?
0: Así es, y bueno, eh, Guido, eh, a, a ver, más allá de lo, lo que estamos hablando con, 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 con Willy, la extensión de la cuarentena, eh, hay novedades en cuanto a diferentes cosas eh, en la Ciudad de Buenos Aires, me gustaría arrancar por un tema que, que, que tiene que ver con, con el tema del turismo, que es algo que, que, que a ver, de momento no, no hay turismo en la Ciudad de Buenos Aires, no hay turismo en la Argentina, pero uno de los iconos justamente es Caminito, este paseo tan pero tan importante, tan lindo, que tenemos en La Boca, ahí a unos 400 metros de la bombonera, pero que hubo una, no, una pintada, no, perdón, la pintada fue posterior, hicieron una puerta en medio de una de esas paredes,
1: Exactamente, Santi, como bien vos decís, el Caminito, este, este mítico, esta mítica peatonal que fue creada en 19, 1866, mirá los años que tiene, más de 150 años, por eso es tan histórico, por eso también es reconocido como patrimonio cultural, acá de, no solo de la ciudad, sino de la nación. Eh, sí, un vecino, alguien de, de la zona, se le ocurrió abrir una puerta, eh, no sé si alguien pudo ver la foto, quedó bastante ridículo en su momento, porque era era como que, no sé, que tiremos la pared, así nomás, de cualquier casa, de cualquier habitación, con el pico y una masa, y pongamos una puerta, bueno, obviamente que hubo accionar de los vecinos, los cuales lo denunciaron, y después llegó todo esto a autoridades de, de la ciudad, que actuaron rápidamente, y, eh, y le, le exigieron que vuelva a, a cerrar todo esto, no sé si... Si sí, alguien pudo ver que, que ahora la foto, la foto del después, todo cerrado Igual se nota como que eh, algo pasó, Prey
2: Sí, eh, la, vi la foto y la verdad que me sorprendió mucho eh, Porque vos para hacer una puerta no tardás dos minutos O sea, alguien te tuvo que estar viendo, que estabas rompiendo Un vecino, alguien, ¿no? nadie lo denunció antes para que no llegue a hacerlo Y otra cosa, eh, después que era la, la salida de la casa, la entrada
0: de la casa? Sí, eso no quedó bien claro, pero con respecto a la primera pregunta, por suerte los, los comuneros de, de, de la Comuna 4, que, que es la que incluye a, a La Boca, se hicieron presentes, se hizo presente el, el, el presidente de la comuna, Ignacio Álvarez, y actuó rápidamente para, bueno, subsanar esa, esa macana que se mandaron ahí en, ese, en, esa, en esa pared. Eh, Ojalá que, bueno, que no vuelva a suceder, que estemos pendientes, eh, hay policías en todos lados que estén también atentos a, a estas cosas eh, para, 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 para evitarlas y no tener que andar lamentándolas eh, luego.
1: Tal cual. Eh, una de las cosas que se dice, un poco como, como para tratar de, de, de cubrir el hecho y no absorber la responsabilidad, es que y bueno, lo que pasa es que hoy en día la policía está abocada a otras cosas, está controlando, tal vez hay mucha más policía en la calle, pero en algunos puntos de la ciudad y que a algunos se les pierde, no dando a entender de que la policía tal vez está en los cruces con la provincia, en General Paz, hay mucha más policía transitando eh, las zonas céntricas, tratando de controlar de que todas estas medidas que están tomando se cumplan. Eh, y bueno, se ve que algunos lugares íconos de la Ciudad de Buenos Aires quedan fuera de este control, porque es increíble lo que pasó.
0: Algo que ha pasado en los últimos días es que eh, sigue evolucionando con respecto a la ley de alquileres, eh, hubo novedades, ¿no es así?
1: Exactamente, el Senado sancionó la nueva ley de alquileres, eh, que va a tener algunos puntos eh, como para comentarle a la gente. Recordemos que acá en la ciudad de Buenos Aires hay un millón de, de, de personas que alquilan de inquilinos.
0: Vos y yo, por ejemplo.
1: Exactamente, a nivel nacional se habla de 9 millones de personas eh, a nivel país, eh, gran número, casi un 25% de, del país alquila, eh, y bueno, se salió esta nueva ley de alquileres que, que algunos cambios va a tener, por ejemplo, eh, del clásico dos años, bueno, ahora pasaría tres, eh, el, el inquilino va a tener la chance de ofrecer dos o tres garantías distintas, de la cual después el propietario va a poder elegir, la que le sienta mejor, no va a haber tantas exigencias con eso. El aumento va a ser anual, recordemos que antes, o actualmente, se hace cada seis meses. Vamos a ver cómo le cae esto al propietario de mi departamento, que no estaba muy contento con esto, pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que nos dice. Va a ser cada anual por inflación y, según también, el aumento de sueldo. Así que no hay que decirle que no es aumento de sueldo, claramente. <risa> y después, eh, bueno, recordemos, sí. Estoy
0: cobrando mal, ¿eh? Me, che, eh, estoy, estoy en la lona, estoy... <risa> No tengo dinero. No, no tengo dinero, como ahora No tengo dinero. No me aumentan, no, no, nada. Hace año y medio que, que no, no me aumentes. Eh. No me aumentes, no, no me mirás.
2: Es mal, le estoy pagando yo a la empresa. No, 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 estoy muy mal.
0: <risa> no me puedo ir, no me puedo ir. Carlos.
2: Le estoy pagando para que me dejen trabajar, imagínate, qué mal de dinero que estoy.
0: <risa> no me, no me perdonas un par de meses de alquiler y, y vemos después.
2: Che, Guido, y con respecto a servicios, expensas, todo eso, ¿hay ¿cambió alguna parte de la ley o no?
1: Cambió, lo que pasa es que se va, va a estar mucho más riguroso el control con respecto a las expensas extraordinarias, ¿no? Ah, la, eso. Las expensas extraordinarias que es la que tiene que pagar el propietario Siempre la mandan Yo tengo la clase A, B Que nadie responde en la administración Que es A, B y tengo una vacía de hace cuatro años Que vivo acá con extraordinaria Que nunca se marcó absolutamente nada
0: Se supone que la eh, Que la A es la, es la Común u ordinaria Y la B es la extraordinaria Pero muchas veces no se respeta Muchas veces te la mandan así de una Me ha pasado en en estos años que llevo alquilando, de una administración lo, lo computa, la otra no, o eh, una le pone A, la otra le pone B, otra le chupó un huevo y te lo manda así como viene, y vos como inquilino estás pagando las mejoras de, del edificio, que no te corresponde, más allá de que todos queremos vivir en un lugar hermoso y bla, 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 pero, pero le corresponde al, al, al dueño del departamento o de la vivienda.
1: Bueno, me pasó el año pasado en una reunión de consorcio Hubo un Acá dos, hay dos ascensores, uno anduvo siempre mal Y bueno, se habló del gran gasto Se hizo una inversión de casi 90 mil pesos en el arreglo del ascensor Y yo dije, ¿cómo puede ser? Durante estos años nadie puso absolutamente una eh, descripción en, el, en las eh, expensas extraordinarias Así que yo como inquilino, tal vez mudándome dentro de 15 días Terminé pagándole el arreglo para todo el edificio son las cosas increíbles que, que bueno que suceden. Bueno, se va a hacer un poquito más hincapié y un poquito más de control en eso. Imagino que los inquilinos van a poder denunciar estas cosas, pero después te encontrás con que al propietario no le gusta y empezás con tal cual, ¿viste? Se lava las manos de un lado o del otro y el pobre Gil que paga eh, se tiene a hacer cargo todo.
2: Che Guido, y otra pregunta eh, estoy muy interesado en este tema. El tema de comisiones con las inmobiliarios y todo eso, ¿se toca también o cómo es?
1: Sí, eh, se va a bajar, se acuerdan que también estaba el temita de, de dos meses de, de depósito, eso, bueno, se va a bajar a uno, y otra de las cosas también que se va a hacer muchísimo hincapié algo que nunca sucedía, que es el tema del famoso eh, porcentaje que te dan, que vos tenés que pagar según el contrato de locación, ¿no? Claro. No sé, si uno hacía la cuenta sobre, creo que es el 4% más o menos del, del contrato, el 4,15 ah, me parece que era, eh, no da nada que ver a los dos o tres meses que vos terminabas pagando a la inmobiliaria, al propietario, entonces si te hacía un choclo de plata, vamos a suponer que vos estabas terminando pagando no sé mil pesos para entrar en un departamento, plata de antes claramente, cuando lo que vos tendrías que ver, no sé, pagado eran mil pesos, hay una diferencia muy grande, bueno, también se va a ajustar mucho más en esto, y bueno, también van a tener que apretar un poco más a las inmobiliarias que eh, yo lo he vivido también esa cosa de que, bueno, pibe, si esto no te, no te sirve, no te gusta eh, te, me devuelve la llave, te devuelvo la plata y a dos días de mudarte, viste esas cosas que son increíbles, que te la tiran corren por ese lado, sí, sí, tal cual, tal cual. Adriana, Adriana Gentile ahí, acá en Parque Patricio, el muchacho el, el, el encargado me lo dijo y Terminé muy, muy enojado, muy enojado.
0: Pero ah, claro. y, 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 se Seguís en la misma casa, ¿no?
1: Sí, pero él ya por suerte a los dos años eh, le dije al propietario, le dije, no quiero más la inmobiliaria esta. Es más, o sea, nunca, yo solamente firmé el contrato ahí y después nunca más fui. No es que le pagué a él o se hizo cargo absolutamente de algo. Nada, se llevó un dineral importantísimo. Eh, mismo el, el propietario, la verdad que tengo muy buena relación. Dijo, no, no, esta vez sin, sin eh, inmobiliaria, hacemos un contrato entre nosotros dos de palabra y yo.
0: Bueno, qué bien, yo en su momento me mudé justamente por eso, porque el propietario quería seguir involucrando a la inmobiliaria, que la inmobiliaria no, no, no había hecho absolutamente nada y nos no, no, pedían dinero Bueno, por suerte me fui, estoy ahora en un lugar mejor, una gestión acá de... de el del asesor inmobiliario Guillermo Wilimarezca, que se recibió en ese mismo momento, después dejó de ejercer también, pero claro, estoy acá por dueño directo, es otra cosa, muy buena onda con, con el propietario, con la persona que se lo administra, que es una, una persona por fuera, entonces, por suerte hay gente buena y que se ocupa de, de sus inquilinos, mismo he tenido algún que otro inconveniente aquí dentro y siempre se, 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 se ofreció a dar una mano y todo lo contrario a a, a poner algún pero Fue, fue tirar eh, la mejor ¿Algo más Guido?
1: Sí, eh, para hablarle un poco de Ya a nivel pandemia acá en la Ciudad de Buenos Aires Los números que se están manejando actualmente A partir de hoy se, se Comenzaron lo que es el, Los testeos, el, el plan Testear que este se está haciendo barrio por barrio En Villa Urquista y en Cochlan Que eh, ya ha cubierto Este testeo en la Ciudad de Buenos Aires El 62% de la ciudad por el momento son de los 8.505 test que se hicieron, los positivos fueron 3.731, o sea, van, no es que se hace un testeo general, sino a la persona, por ejemplo, vamos a suponer que eh, acá nuestro amigo Willy eh, tiene síntomas, ¿no? Y bueno, se le hizo el testeo y se le confirma, Uy, yo tengo coronavirus, bueno, vamos a suponer, vamos a agarrar a toda la gente que estuvieron circulando cerca tuyo, no sé si, si tenés amigos o estás conviviendo o en pareja, se le hace un testigo también a ella, se lo separa y bueno, así se va confirmando quiénes son lo, los que pueden llegar a, a haber contagiado esta persona. Pero bueno, eh, se va a seguir extendiendo eh, a los próximos barrios que están quedando. Esto se va moviendo según la evolución del contagio, donde empiezan a ver que hay picos, no sé, todavía en Parque Patricio, por ejemplo, no llegó. Si Parque Patricio empieza a crecer el nivel contagio, seguramente venga todo lo que es para acá. También ya se, se ha trabajado muy bien en los barrios más vulnerables, en la 1, 11, 14, en la 31, la 21, la 24, en la 15, la 20, en la Carrillo y la Rodrigo Bueno, las cuales hicieron 29,981 test, de los cuales 11,783 dieron positivo y que hoy en día eh, dice que está bastante bien controlado todo lo que es esa parte. Bueno, después también eh, lo que es. Eh, lo, lo que está planteando la ciudad es que se están tratando de anticipar lo más posible al virus. Eh, bueno, como recién comentábamos, lo de los barrios más vulnerables, que por ahora, por suerte, dice que la curva viene bajando, y la verdad que está buenísimo, porque es, es, recordemos la gente que tal vez con todo este, con todo este lío, no solo la parte sanitaria, sino también. Económicas lo están sufriendo muchísimo. Después, lo segundo punto que es la gente de salud, de las cuales ya se hicieron 174.789 testeos, y ahí 1.791 dieron positivo. Y bueno, y después, lo del tercero que es el detectar, que recién estábamos comentando, que ya abarcó a 29 barrios de la ciudad de Buenos Aires. La tasa de duplicación acá en la ciudad se viene moviendo, eh, viene duplicándose cada 34,1 días. Dice que eso es bastante bueno. Eh, lo que es las camas de terapia intensiva, por el momento está en 59%, y ya se agregaron 50 camas más a las terapias intensivas, sumando a 450 camas. Dentro de todo, me parece que, bueno, el otro día también lo hablaba un poco el Ministro de Salud, de que la ciudad viene controlando un, un nivel de 1.100 casos por día.
0: Sí, sí, está bueno eso, de, sobre todo el tema de la que se duplican los casos recién a, a partir de un mes y un, y un par de días. No obstante, lo de la sala de terapia intensiva viene creciendo. Desde a poco eso, eh, hasta hace unos días estaba en un 55%, ahora que en un 59% eh, también es, llama un poco la atención y para tener ahí eh, alertas en cuanto a ese semáforo.
2: Sí, creo que se empezaron a fijar más eh, en eso para tomar las medidas siguientes. O sea, no tanto la cantidad de casos, sino eh, el porcentaje de ocupación de camas, que siempre aclaran que es distinto el del de, el país eh, a nivel nacional que el de nivel AMBA, porque acá se está, se está generando el, el, el epicentro de la pandemia en el país, digamos, acá en el AMBA. Entonces se fijan mucho más en, en pasar los datos y los números de... de Internación de Terapia, en Capital y en Provincia, que a nivel país.
0: Ojalá alguna vez por todas termine esto y no hablemos más, que ya nos tiene podridos a todos. Más, más allá de lo que lo comentábamos en el primer bloque con Guillermina, de que el tema de lo social, tanto de que siempre intentamos poner buena onda, que creemos que lo hacemos, tratamos de acompañar, al menos estas dos horas o lo que dure el programa, a veces minutos más, minutos menos. Pero basta, habla de esto. ¿Cuándo será el día que no hablemos más? Que, hablemos, que hagamos un programa normal de desde cero, sin tocar la pandemia, sin tocar el coronavirus. Pero ¿saben qué? Desgraciadamente ahora vamos a hablar de deporte y seguramente, Willy, algo vamos a tener que hablar de esto. ¿No es así? Sí. Eh,
2: primero, cortito, lo de, lo de las declaraciones de Agustín Caleris eh, criticando al, al, goberna, al ministro de Salud de, de la provincia, Goyán, que había dicho que era un muy complicado el tema de la vuelta al tenis, porque se contagiaba mucho por la pelotita, por la transpiración, salió el club el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, diciendo que se está llevando a cabo la práctica del deporte en, en casi 20 provincias del país, con los protocolos que están todos aceptados por el Ministerio de Salud, y que todavía en AMBA, eh, Capital y Irán Buenos Aires, no se puede... Volver a practicar, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis dijo que necesitaban volver al tenis porque hay muchas familias que viven de esto, que viven del deporte, que profesores, alquileres de cancha, muchas cosas. Y bueno, y criticó un poco la, la medida esta y las declaraciones de goyam Me parece que no es, no es momento para entrar en una polémica. Eh, salir a, a declarar estas cosas me parece que no, no, no vienen al caso. Deberían también preocuparse y ocuparse de que ver la forma de que puedan volver acá en provincia y en capital, eh, se entiende que hay es, una, es una, una, un movimiento grande el del tenis, es como un, una gran eh, una tipo empresa del, del tenis que, que labura muchos a raíz de eso, que muchos están pendientes de eso, pero bueno, hoy por hoy creo que hay cosas eh, mucho más importantes que ocuparse que la vuelta del tenis, así que por ahora va a estar todo igual a lo que venía haciendo la semana pasada y la otra Así que veremos cuando eh, vuelve eh, la práctica de los deportes individuales Así que estaremos a la espera, esperemos que no, no haya más eh, declaraciones cruzadas entre, entre miembros de diferentes sectores ¿no? ¿Y en cuanto al fútbol qué onda? Y el fútbol, bueno, eh, aparentemente volverían los entrenamientos para los equipos que estén jugando eh, Copa Libertadores eh, A partir del 10 de agosto eh, Mañana se van a estar Reencontrando ya Ginés Y, y Chiquitapia eh, Recordemos que había sido una reunión Que venía siendo postergada Tuvieron una eh, reunión Vía Zoom con Pedro Can Los dirigentes del fútbol argentino Pero bueno, ya estaría Casi todo cerrado para que mañana Se junten Y, y vuelva al, al, a los Entrenamientos el 10 de, de agosto. Los equipos que no estén jugando Copa Libertadores recién volverían el 17, lo que marca para la eh, primera nacional, la primera B, eh, Nacional B, digamos, recién eh, la primera semana de septiembre. Mañana martes, como decíamos, Chiqui Tapia y Ginés se van a estar juntando, eh, van a hacer una campaña de, de concientización en los clubes para prevenir contagios eh, eh, en todos los planteles. Eh, Recordemos que se aprobó el protocolo este del 14 de julio, se había aprobado el protocolo que tenía tres ítems importantes, que era la higiene y distanciamiento en los entrenamientos, eh, los testeos y seguimientos y las precauciones en los desplazamientos eh, y en las instalaciones de los clubes. Eh, lo que quedó en claro y lo que remarcaron es que los test no estarán a cargo de cada club. Eso es lo que habíamos hablado con el presidente de de colegiales, que era muy costoso el tema test y el tema implica, eh, lo, lo que implica llevar a cabo todo este protocolo, pero bueno, eh, ya se, se dijo que no van a estar a cargo de los clubes, son alrededor de 750 mil pesos que, que deberían pagar en estos test, eh, serán realizados por el público, un, un sistema público, y realizados por personal independiente de las entidades. Eh, y previamente capacitados para hacer todo este tipo de test. Eh, recordemos que los test, los test se le va, tienen que hacer a todos los miembros del plantel, cuando digo plantel digo cuerpo técnico, cuerpo médico, eh, utileros y demás, eh, así que eh, se le va a estar haciendo 72 horas antes del regreso a los entrenamientos, o sea, tres días antes, el 7 de agosto deberían hacerse, y después, en la primera sesión eh, de entrenamiento, cuando llegan a la, al, al, al predio, ahí se le va a estar haciendo el test. Muchos dicen que se les va a hacer eh, directamente en el auto, o sea, sin bajar del automóvil. Eh, bueno, obviamente que si presentan casos positivos, eh, deberán tomar las medidas que vienen marcadas en el protocolo.
0: Tipo, cuando vas a estas casas de comidas rápidas si y compras desde tu coche sin bajarte, va a ser lo mismo. Claro. Auto test COVID. Auto, auto COVID-19, y podemos ver si puedes patear la pelota.
2: Tenés una, una ventanilla especial ahí que te dicen, vení, poné, poneme la naricita que te mando el hisopado, así que eh, veremos qué, qué resultado tiene esto. En Europa y en el, por ahí en el resto de Sudamérica, mucho, muchas decisiones se volvieron hacia atrás porque empezaron a dar casos positivos en los planteles, así que veremos qué es lo que pasa. Como recordamos siempre, quizá en primera edición eh, no haya tantos casos, esperemos, porque tienen otra forma de traslado, porque eh, los, los clubes, eh, por ahí pueden los jugadores pueden ir eh, solos en, de, parte, de forma individual a, a los entrenamientos, así que utilizando sus automóviles, veremos qué, qué es lo, lo que sucede. Después, eh, en esta reunión que decíamos que Pedro Camp tuvo con los dirigentes del fútbol argentino, eh, se le sumaron dos eh, puntos importantes test por olfato eh, te hacen oler alcohol o algo de eso y Pedro. la eh claro un cuete, ahí se tienen un cuetardo y qué sentís mm. bueno eh, y la prohibición de utilizar las duchas del club de los, las instalaciones de los vestuarios y de las duchas no se van a poder utilizar los jugadores se van a tener que ir a bañar a su casa Así que los jugadores no pueden engañar más a, por ahí si engañan a, a, a su pareja con la que viven. Que dice che, voy a entrenar, vienen con el pelito mojado y todo y dice no me dañé el club, no, no pillo, no me te hagas el loquito.
0: Nada de salir y, eh, con las zapatillas limpias y volver con las zapatillas sucias que las ensuciaste por ahí, no, nada, 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 nada. Acá ya no te cree nadie. O sea, vas a salir a salís a hacer deporte y nada más. Eh, Willy eh, con respecto a la Copa Libertadores que es algo que vos decías en los últimos días ha trascendido de que algunos clubes argentinos, entre ellos Boca y Defensa y Justicia, habrían hecho consultas para ver si pueden llegar a entrenarse y disputar sus partidos de Copa por la, por, eh, en Uruguay, acá en, del otro lado del Río de la Plata también salió el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF diciendo de que ve un poco complicado el reinicio de la Copa, y que para él, su opinión fue de que habría que llegar a postergarla. Eh, un poco en consonancia a lo que decíamos nosotros, y en desacuerdo a lo que propusieron hace cosa de tres semanas, un mes, los dirigentes de Conmebol, en medio de este quilombo que es América Latina, con respecto a, a, al COVID. ¿Tenés alguna información para agregar acerca de eso?
2: Sí, bueno, habían solicitado, o se estaba teniendo la idea porque la, la AFA y la Conmebol habían dicho que los clubes eh, que no puedan hacer de locales en, en, su, en sus estadios o en sus ciudades eh, tenían la posibilidad de irse a otros lados. La verdad, que lo veo bastante, bastante complicado que suceda eso. Es más, eh, creo que veo complicado el inicio de la Copa Libertadores, más allá de que se haya estirado la plata a los clubes, más allá de todo, es una situación bastante complicada la que estamos viviendo y la que están viviendo no solo Argentina, sino que varios equipos, varios países de, con esta pandemia. Entonces, eh, yo no, no creo que sea posible que los clubes argentinos vayan a entrenar a otro país.
0: El otro día, en test que les hicieron a los jugadores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador... Dieron, eh, a, no solo a los jugadores, perdón, sino aparte a de, 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 de todos. Sí, un, el plantel. Claro, 10 personas dieron positivo, entre ellos dos, eh, dos médicos, más allá de jugador, de jugador, eran tres o cuatro, dos médicos. O sea, que son cosas que también para ver, el, el fútbol, la vuelta del fútbol, tiene un montón de aristas, que no son solo los jugadores, sea un cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, nosotros los periodistas, porque hay muchos periodistas que acuden a los entrenamientos, son un montón de cosas, y que estaría bárbaro, ¿no?, de que se reactive, porque nos divierte, porque, reitero también, hay un montón de gente que trabaja de eso y que necesita llevar el mango a su casa como cualquiera, pero es muy complicado desde eh, de, de, de ese punto de, de vista, y es algo que me preocupa mucho por estos lados, de, 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 de si se podrá retornar o no, che,
2: Sí, sí, eh, la verdad que estoy totalmente de acuerdo Creo que desde un primer momento venimos aclarando eso en el programa Que eh, va más allá de lo que pase si la pelota entra o no entra a un arco O sea, hay muchas cosas mucho, mucho, muchas cosas que rodean al fútbol Que si bien es una gran empresa, que si bien es un, un, una economía mueve mucha guita eh, Deberían tener un poco más de cuidado Creo que Argentina lo viene manejando bien se viene aclarando el presidente el, el viernes cuando dio el anuncio de esta nueva extensión de la cuarentena, dijo, a mí me encanta el fútbol, yo quiero que vuelva el fútbol, pero no se puede en estas condiciones. Y es verdad, o sea, eh, hay que tener en cuenta muchas cosas, eh, lo que pasa alrededor, eh, entonces es bastante complicado, yo creo que, que no debería no debería volver, debería eh, tener las, las condiciones necesarias para la vuelta al fútbol.
0: ¿Te acordás, Willy, que sin ir más lejos, hace cosa de mes y medio atrás, dos meses, cuando en Jujuy no había casos que se decía de por qué no van los clubes a hacer la pretemporada allá. Creo que Racing había hecho eh, algunas averiguaciones. Hoy en día Jujuy también tiene casos de, de, de coronavirus. Eh, la situación en San Salvador empezó a ser preocupante. Eh, se ha decretado una cuarentena extrema los fines de semana. Por ende ha ido todo cambiando, ha ido todo mutando, y todos queremos que vuelva a rodar la pelota por acá, todos queremos ver a nuestros clubes, queremos volver a vol volver a festejar, volver a hacernos mala sangre, todo eso, pero es muy jodido, y, y, y nuestros dirigentes, como es nuestro presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud, quienes González García, son futboleros también y me imagino que ellos también deben tener unas ganas enormes y no creo que con eso, eh, no, nos estén chamullando con respecto a eso. Así que a tomar, eh, a seguir teniendo paciencia y esperar a ver que, que, que cuándo cuando vuelve el balón.
2: Sí, por ahora, bueno, para ir cerrando más o menos, no, no hay fecha de regreso al fútbol, es lo que estamos hablando ya hace rato. Lo que sí, mañana AFA va a presentar el cronograma de la vuelta a los entrenamientos, eh, y todo indica que será aprobado pero a partir del 10 de agosto de ahí, que haya una fecha exacta de la vuelta al fútbol, eh, me parece que estamos lejos de eso eh, y esperemos que estemos lejos de eso, ¿por qué? porque cuando vuelva al fútbol se van a olvidar muchas cosas y por ahí se van a contagiar mucho más, como lo decíamos el caso de Juy, el caso de Mendoza, recordemos eh, Gode Cruz que se estuvo entrenando algunos jugadores, o sea eh, debemos, debemos cuidarnos entre todos, debemos tener paciencia, si el fútbol no puede volver este año, eh, la verdad que no, no perderíamos nada, que se re retome el año que viene con las condiciones eh, casi normales, aparte la vuelta al verano eh, no, no justifica nada, tampoco porque en Europa se están dando casos y se están duplicando casos en, en distintos lugares, así que eh, esperemos que se tomen las decisiones correctas como se vienen tomando ahora que no se apresuren y que no que no tenga que volverse todo para atrás por una gran eh, cantidad de contagios en, entre los futbolistas y toda la gente que del ámbito del fútbol.
0: Sí, obvio, y también es entendible desde el punto de vista de los futbolistas que, que tienen ganas de desarrollar su actividad, porque son, son futbolistas, lo, lo, los cuerpos técnicos tienen ganas de entrenar a, 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 a los jugadores, eh, pero también hay que pensar en su salud y, 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 en, y en todo lo, de lo que los rodea, y si es como vos decís, que lamentablemente no vuelva a haber fútbol durante este año, y bueno... Eh, hemos perdido tantas cosas que, que, que desgraciadamente el fútbol también estuvo dentro de esa bolsa de, 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 de cosas que no hemos podido realizar
2: Sí, es preferible que, que se cuide la, la, la salud eh, de, 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 por esta pandemia, por estos contagios por el coronavirus y, y no que no que se cuide la salud por una patada de Chimino al, al lateral ¿no? pegando una patada ahí descalificadora del 4 de patronato, qué sé yo o sea, eh, ya va a haber tiempo para no cuidar la salud por patadas eh, Cuidemos la salud por, por, por el COVID-19 Que es bastante complicado en todos los casos
0: Bueno, eh, el otro día sabes que miraba la final de la Copa de la Liga de Francia Entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon Y mmm, había público en las tribunas, todo muy acotado Juan en el Stade de France, si no me equivoco un, un estadio enorme Y la capacidad era de 5.000 personas Pero las personas estaban cerca No es que estaban a una Estaba a dos metros de la otra Estaban con sus barbijos Pero había eh, eh, cercanías
2: Sí, es como habíamos comentado La semana pasada El tema de Japón Que ya estaba volviendo Con las actividades deportivas Con el fútbol y el sumo Con público eh, Reducido Pero con público al fin eh, Pero bueno eh, veremos qué pasa. Eh, en Francia ya se estuvieron jugando bastantes partidos amistosos con público, sobre todo Paris Saint-Germain, que debe afrontar la, la, la fase final de la Champions League, ahora que empieza a fines de esta semana. Eh, así que veremos que después de eso, si se hacen controles, si se hacen test o no eh, al público que asistió, porque recordemos que no sé si el partido Atalanta-Valencia... Fue uno de los picos de la pandemia en Bérgamo, después, con la gente que viajó y volvió y se contagió todo. Eh, así que veremos si después, después de este partido, no sé si serán en 5, 10 días, 20 días, no sé cómo ven controlando el tema de ellos, hay un rebrote en Francia y se le pueda eh, decir o echar la culpa de que fue por este partido. Así que veremos y, y esperemos que se solucione todo esto pronto y que bajo las condiciones normales puedan volver todos los deportes, todas las actividades deportivas, y que vuelva a rodar el deporte en Argentina.
0: Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Tendremos todo lo que le creo diciendo ojalá, ojalá. Esto, impresionante, ¿no?